0: porque el amor nos hará apresurar los pasos.
1: Hola
2: amigos fonteros, estamos el día de hoy en su programa La Brújula, orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. nosotros somos Cris Torres
3: y Rodo Verduzco
2: y como siempre estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca aquí en el Estado de México a través de La Fonte Radio
3: La Radio Carmelita de México, emanando espiritualidad y vida recuerda que ahora nos puedes escuchar en Spotify nos buscas como La Fonte Radio La Brújula donde puedes escuchar y compartir todos nuestros programas que hemos transmitido hasta el día de hoy
2: y bueno, también existen otras plataformas donde puedes oírnos y te las voy a mencionar a continuación. La primera es nuestra página de internet, la cual es lafonteradio.com. Hay otra página que es emisoras.com.mx, también una vez que estés ahí dentro nos buscas como La Fonte Radio. Por supuesto, puedes escucharnos entrando por medio de la página de los Carmelitas Descalzos en la provincia de San Alberto, es decir, aquí en México. Y la dirección es ocd.org.mx También puedes entrar al Face Y ahí nos buscas como la fonte radio Tenemos también un, un Face de La Brújula Orientando tu Vida Y para nuestros amigos que nos escuchan allá del Ecuador Pueden hacerlo en vivo a través de la página del Instituto La cual es institutodespiritualidad.com Una vez que estén ahí dentro en, Buscas el apartado de quiénes Somos y eh, bus nos buscas como la fonte radio y es otra opción así que como ven pues hay muchas opciones no hay pretexto
3: así es amigos y bueno yo quiero aprovechar Cristi de mandar un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en México a todos los fonteros a todos los que nos siguen cada viernes en este programa y la repetición los sábados y también, bueno, todos los que nos escuchan fuera de México ya dijiste, Ecuador, de Colombia, de Panamá de Venezuela, les mandamos muchos saludos gracias por escucharnos y bueno, todos aquellos que, que nos siguen y bueno, también no olvides o te invitamos a que pues, hagas más grande esta red de La Fonte Radio sobre todo también de La Brújula invitando a más gente, a que le escuchen amigos, familiares a tu novia, a tu novio, a tu esposa, a tus hijos para que aprendan más sobre la espiritualidad carmelita que nos dice Teresa Jesús y Juan de la Cruz.
2: Así es Rodo, pues bien, ya no le hagas de emoción, ya platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy en este programa.
3: Ah sí, pues bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema sanjuanista, eh, dándole seguimiento a lo que platicábamos hace un par de, de pues eh, bueno, ¿qué podemos decir?
2: Pues de programas De
3: programas, exactamente Es sobre el alma enamorada, ¿no? Y dando seguimiento a todo esto Pues queremos platicarles Con el título del programa del día de hoy ¿Qué es lo que busca el alma enamorada, no? Y va muy relacionado a ¿Qué es lo que busca el alma cuando está Enamorada de Dios? ¿Qué es lo que busca la persona Cuando está o estamos enamoradas O enamorándonos De ese gran Dios amoroso Que nos hablan los santos y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy San Juan de la Cruz.
2: Claro, pues sí, es un tema interesante porque, bueno, muchas personas este, estamos o hemos estado enamoradas y pues es un estado de vida diferente, ¿no? Donde se ven las cosas de otra manera.
3: Claro, pues es como irnos descubriendo que realmente estamos enamorados, que no es solamente un gusto, ¿no? Sino que va un poquito más allá.
2: Claro. Hasta las cosas se ven diferente, actuamos de manera diferente. Bueno, pues yo creo que ya lo iremos viendo, pero es un estado muy lindo.
3: Claro, y fíjate que hoy en día es como que raro, ¿no? claro que es en estos tiempos eh, una persona diga que está enamorada de Dios. Y hoy está raro eh, una, una expresión que no es muy usada, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. Todos hablamos del amor, pero no hablamos de... De, de, de enamorarnos de Dios, ¿no? Más bien nos referimos como a, a personas. Eh, pero bueno, ¿cómo no estar enamorados de Dios? Y si es el el primer este el primero que está enamorado de nosotros y pues corresponderles lo menos que podemos hacer.
3: Sí, es correcto. Y, y bueno, pues eso como que se puede escuchar así como que es para los santos o para gente viejita o antigua, ¿no? No, pero tenemos grandes santos jóvenes, ¿Verdad? Y personas que conocemos cercanas que, que están realmente enamoradas y enamoradas de Dios o van en el camino de enamoramiento y quizá nosotros también estemos en ese camino de enamoramiento de Dios y eso es lo padre de darnos cuenta también como ese gran Dios nos va enamorando y nosotros nos vamos enamorando de Él, ¿no?
2: Claro, es un proceso porque no nos enamoramos en un día ni en unas horas sino pues lleva todo su tiempo, ¿no?
3: Fíjate que me gustaría platicar una definición de enamoramiento que dice Lonergan, que me, me parece interesante comentarlo. El, enamora, el enamoramiento es el amor intenso y creativo, total y totalizador, sin límites, sin restricciones, ni condiciones o reservas. Me encantó mucho esta definición, Cristi. Es un amor intenso y creativo, ¿cómo ves?
2: Sí, pues como yo decía, es una manera, una persona que, que está enamorada se maneja de manera diferente a alguien a quien no lo está, ¿no? Un enamorado no no ve obstáculos, como dices tú ahí, es es intenso y creativo, siempre estás buscando el, el cómo poder hacer las cosas, el cómo ver a tu amado, el cómo demostrarle su amor, tu amor, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es, una, es como tener un motorcito extra, digo yo.
3: Ándale, sí. Y luego sin límites, sin restricciones, ni condiciones o reservas, ¿no? Y eso, ¿por qué pusimos esta definición? Porque, pues más o menos así es como nos ama Dios. Si pudiéramos ponerlo en una definición eh, humana, ¿verdad? Sí. Así es como nos, nos va amando Dios.
2: Fíjate que un día vi que no se puede estar medio enamorado. O estás enamorado o no lo estás entonces, este como que una persona enamorada no está en medias tintas, ¿no? Como que sí, como que no, sino vas.
3: Sí, correcto, fíjate, buen, bien, buen punto, ¿no? Estás o no estás enamorado, sino, pues bueno, ¿en qué estado estás?
2: Sí, a lo mejor estás en proceso de, pero no estás enamorado.
3: Sí, y fíjate que, vamos, yo también consideré una frase de un filósofo, pero un filósofo no creyente, que se llama Anatoly, él dice que hay hombres que no son locos Son amantes de Dios En referencia a los hombres enamorados de Dios O sea, como ahorita un filósofo No creyente Pues dice que no están locos los que están enamorados de Dios
2: Wow, qué increíble Que lo diga él Digo, si lo dijera un creyente no me extrañaría Pero pues que lo diga alguien que no cree en Dios, sí
3: Entonces no estamos locos Ah, bueno <risa>
2: <risa> Eso me tranquiliza Sí,
3: vamos por el buen camino, ¿no? Ajá uh -huh. Y bueno, pues vamos a como que ir definiendo qué es lo que busca el alma enamorada, o sea, la persona enamorada, ¿no? Uh -huh. Entonces el enamorado busca saber dónde vive, pero quién, pues quién lo enamoró, ¿no?
2: Claro, cuando te gusta una persona lo primero que, que investigas es dónde vive, ¿no? Si vive cerca de tu casa o no, o, este o dónde la puedes encontrar.
3: Exactamente, o sea... Lo primero que haces cuando conoces a alguien es preguntarle dónde vives, quién eres, etcétera, etcétera. Pero ya el alma enamorada ya sabe dónde vive. Entonces, en el caso de Dios, San Juan de la Cruz nos dice que estamos y que vamos descubriendo que Dios, o que la persona, más bien que la persona está habitada por el amor, sí que Dios habita en el centro del alma, o sea... Dentro de nosotros mismos. Eso ya lo hemos dicho muchas veces, pero es como para recordar dónde está el que nos ama, pues está dentro de nosotros.
2: Sí, pues bueno, también Teresa lo dice, ¿no? Recorres el itinerario, el camino de las moradas para llegar a la séptima morada, que es la que está en el más profundo centro y ahí es donde habita Dios y nos está esperando, así como que la enamorada, a ver a qué horas llega la enamorada, a corresponderme
3: exactamente, entonces no está lejos no está retirado está lo más profundo en nuestro ser, o sea lo más cerquita uh -huh. y está en esa parte donde nada más él y yo podemos estar nadie sí. más
2: interesante eso, y bueno los enamorados quieren soledad quieren expresarse su amor pero no en medio del estadio ¿no? sino en un lugar más íntimo, más tranquilo más este, solo, como decía.
3: Sí, correcto. Y fíjate que San Juan de cruz nos lo dice, nomás para recordar un poquito, dice en la poesía de la fonte, dice, ¿sabe dónde está? Dice, en aquella eterna fonte está escondida. ¿Qué bien sé yo dónde tiene su manida, aunque es de noche? Entonces, ya no lo dice poéticamente, ¿no? La fonte está escondida, o sea, Dios está escondida y sabe de dónde nace, de dónde sale, y aunque es de noche, o sea, es que está escondido, y la fuente, pues, es Dios. Entonces, nos lo dice de una manera poética, como recalcando, hey, está dentro de ti. ¿Sabes dónde está? O si no sabes, pues ya sabes dónde puedes encontrarlo, ¿no?
2: Claro, y se me hace interesante, bueno, ¿dónde está la fuente? Es decir, la fuente, este, pues, es el origen, ¿no? Entonces, el origen está dentro de nosotros. ¡Qué increíble!
3: Eh, fíjate, como a veces perdemos pues esa capacidad de darnos cuenta, ¿no? Que uh -huh. estamos habitados, dice Teresa.
2: Claro, por no, por Dios, por supuesto.
3: Así es. Y dice que, bueno, también nos dice San Juan de la Cruz, y nos recuerda que todas las almas, Dios mora en secreto y en y encubierto, ¿no? Porque si eso no fuese así, pues bueno, no podía nadie vivir, ¿no? Entonces también aquí nos voy a recalcar que está en lo secreto y mora en cada uno de nosotros. Por más malos que nos sintamos o creamos que somos, pues estamos habitados por Dios. Al final de cuentas, Dios está ahí presente, enamorándonos todo el tiempo. Entonces, si lo buscamos, sabemos dónde está, ¿verdad? Uh
2: -huh. Claro.
3: Y nada más nos falta dejarnos amar y salir a buscarlo, porque sabemos dónde está.
2: Entonces. así es, muchas veces basta con encontrarnos con alguien para que brote todo eso que, que traemos dentro ¿no? entonces pues yo creo que, que a eso se refiere, si sé dónde está lo encuentro este, pues empieza a surgir inmediatamente esos este, pues sentimientos y, y todo lo que puede surgir de un de dos almas que están enamoradas
3: sí, así es y, y bueno, podemos hacernos la pregunta también o decir que el enamorado, que busca? Pues también busca la libertad, ¿no? Uh -huh. Porque es libre quien elige depender de aquel o de aquella quien ama y que también es llamado a amar.
2: Claro, esto me gusta porque no estoy obligada a amar a, a tal persona, ¿no? Yo decido, decido libremente amarla porque si es por obligación pues no la voy a amar cuando y típico ¿no? cuando tenemos que hacer algo porque tienes que hacerlo como que a veces lo hacemos hasta sin ganas es diferente cuando quiero hacerlo entonces si lo elijo libremente pues entonces ya no tengo bueno lo, lo hago sin pretextos lo hago por gusto ¿no? por deseo mío
3: sí y, y siguiendo lo, lo que estás comentando yo puedo decir también que en esa libertad que nos da Dios uh -huh. Quiere que seamos seres personales con autonomía. O sea, no nos quiere esclavizaditos ni de ni, eh, ni alguna otra manera. Quiere que seamos libres y autónomos, siendo dos personas o sustancias, dice, ¿no? Diferentes, dos personas diferentes. Que seamos uno en parecer y gloria. O sea, que seamos uno en el amor, pero que cada quien sea diferente. Y en esa libertad que nos da para amar y sentirnos amados, ¿no?
2: Claro, y es algo como lo que sucede en el matrimonio, ¿no? Somos dos personas, cuando vamos al matrimonio, recibimos la bendición, pues dice el, el Evangelio, ya no son dos, sino es una sola carne. Y es lo que lo, lo que nos dice aquí, ¿no? Dos personas que se aman y entonces ya, ya llegan a ser otra, otra persona entre los dos.
3: Sí, y fíjate que algo curioso y me llama la atención importante es que Dios ama más a los que le aman con libertad y tienen el anhelo de amarlo a él sobre todas las cosas, o sea, yo he aprendido en el caminar acá con el Carmelo que Dios ama a las personas más humildes, ¿no? Dios ama más la humildad que los hechos y las cosas que hagamos, pero también ama a Dios más aquellos que lo aman con libertad. Uh
2: -huh.
3: Está muy padre, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Porque es por gusto, por deseo, no por, no por presión.
3: Y también, eh, eso también lo dice Teresa y lo dice Juan, es que Dios nos ama tanto que se utilizan ambos la palabra adamar. Adamar significa amar en extremo, ¿verdad? Más allá de lo que se puede. Entonces, eh, cuando alguien dice que se siente amado por Dios pues no puede decir más que se siente adamado adamado quiere decir que es más allá de un amor humano mucho más allá
2: wow. esa palabra es muy de San Juan, ¿no? Teresa sí. no, no se la ha escuchado
3: Ah, ok, a lo mejor la escuché yo con con eh, esta, no sé, con Edith Stein o con esta, o con esta, Sor Isabel de la Trinidad bueno, Santa Isabel de la Trinidad pero bueno también qué se puede preguntar, uh -huh. antes de irnos al corte, qué se puede preguntar. Bueno, pues también se puede preguntar, el enamorado quiere también la certeza de ser amado y se goza de amar. Todos los enamorados, Cris, queremos sentirnos o tener la certeza de que somos amados, ¿no?
2: Sí, diría yo de ser correspondidos, porque si yo amo a alguien, pero esa persona ni, ni me voltea a ver ni no me ama, no me hace caso, pues entonces se queda como trunco ese amor.
3: Sí, y fíjate que, pues son las dos certezas de las que brota la libertad afectiva, el ser amado y amar, y ahí se encierra toda esa parte del enamoramiento, ¿no? Ajá. ¿Y qué te parece si, para dejar aquí calentito el ambiente... Vámonos a un corte musical.
2: Me parece muy bien dejarlos picados.
3: Es correcto. No ah. se vayan amigos. Regresamos. La Fonte Radio,
0: emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.
1: Cada noche que esperé Cada calle el laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y en un segundo de rendirme te encontré Piel con piel Mi corazón se me desarma Me haces bien Sientes voces en mi alma creo en ti Y en este amor que me vuelve inestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas oh, por fin están
2: Dios, qué bueno que siguen con nosotros, estamos el día de hoy hablando, bueno, hablando de la, del alma enamorada, pero específicamente estamos eh, hablando de qué busca el alma enamorada, qué busca un alma enamorada de Dios, nos decías primero, pues a ver dónde vive, y, y pues bueno, tanto San Juan como Teresa nos dicen que vive dentro de nosotros, entonces pues una palomita, ¿no?, no, no tenemos que, que recorrer mucho camino para encontrarlo sino cerrar los ojos y ponernos en contacto con él, interiorizar y, y bueno al final del, del corte anterior nos decías que es importante tener las dos certezas, ¿no? es decir, ser amado y amar pues digo yo, ser correspondido si un amor no es correspondido como que ya no es amor porque nada más va para un lado pero no, no tiene retorno
3: definitivamente y y bueno, nosotros tenemos la certeza de que somos correspondidos por Dios.
2: Uh -huh. Claro, más que? bien nosotros no le correspondemos a veces.
3: Sí, nosotros somos los que fallamos. Ajá. ¿verdad? Bien, pues siguiendo con las preguntas que se puede hacer el alma enamorada, dice, el enamorado busca no cambiar a la persona amada, ¿no? Por nada, por nadie en el mundo.
2: Wow. Entonces
3: el que está enamorado, pues ya ya tiene la persona amada, pues ya no anda buscando por otros lados, ¿no? los amores desordenados dirían los sanjuanistas
2: claro, no puedes tener muchos amores tu amor es uno
3: y por eso siempre le pide el enamorado a la, a la persona que le ama que le siga amando y que no se lo vaya a cambiar por nada ¿no? Uh -huh. el enamoramiento es exclusivo y el amor es eterno por lo que el enamorado busca el amor eterno entre él y Dios en todo momento entonces, pues cuando te vas enamorando de Dios, pues vas descubriendo a ese Dios poco a poco y ya quieres como que, vamos, ya quieres tenerlo, ¿no? O sea, saber más de Él, tenerlo aquí. Me acuerdo mucho que una vez le pregunté a una monjita, a una carmelita descalza, ¿no? Uh -huh. Estaba platicando con varias y una le pregunté a una vez, bueno, ¿y ustedes qué, ¿Qué es lo que buscan, no? O sea, ¿qué es su anhelo? No, yo, pues así como de curioso. Uh -huh y me dijo, no, mi anhelo es morir ay caray, me saqué de onda dije, ¿por qué morir? me dice, uh -huh. sí, porque ya quiero estar con Dios
2: wow. fíjate ¿Sí? que eso le pasó un tiempo a Teresa al principio quería morirse para estar con su amado, pero después dijo, no, quiero vivir mil vidas para, pues, para hacer que otras personas amen a lo amen así como ella lo, había, lo llegó a amar uh -huh.
3: claro y hablando de eso, fíjate eh, pues otra pregunta que dice el alma enamorada es que busca llenar ese vacío eterno de amor o sea si ya descubrió que es un que es un amor eterno pues ahora cómo lo lleno aquí en esta vida ¿no? sí y que bueno pues que sabe que solamente Dios la puede llenar y por eso busca y lo sigue buscando con mucho ahínco y con muchas ganas ¿no?
2: claro, wow interesante
3: otra pregunta podría ser Cristi, el enamorado busca también la certeza mm. uh -huh. sí y se da cuenta que esa certeza es cuando el enamorado, cuando, o que se está enamorado de Dios, porque en Dios todo es certeza. Entonces, el amor de Dios es certeza, fíjate, es, es, eso es padrísimo, porque Dios no se anda en medias tintas, nos ama y nos ama totalmente.
2: Claro, en otras palabras, cuando nos enamoramos de un, de un humano, de alguien... Este, yo cuando me empezaba a gustar Rodó pues no sabía si, si, si yo le gustaba a él ¿no? Si era, bueno ya sé que eso es otra cosa que no es amor pero como que tienes la duda si será recíproco eso ¿no? pero con Dios no nos sucede eso yo si amo a Dios tengo siempre siempre la seguridad de que él me ama a mí más bien debo preguntarme si yo lo amo suficiente o le estoy correspondiendo este, de acuerdo al, al amor que él me tiene que generalmente no sucede así
3: Exacto, y bueno, también está acordando que hay un par de canciones o más, ¿verdad?, que hablan precisamente de que el amor acaba y bla, 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 ¿no? O sea, que este, que el amor humano, ¿verdad?, puede tener finitud. Pero bueno, aquí lo que nos dice San Juan de la Cruz con Dios es que tenemos la certeza de que Dios nos ama toda la vida. Nos amó desde que nos pensó y nos sigue amando hasta el final, ¿no? Sí. Y hay dos certezas, fíjate, para todavía recalcar más Ser amado desde siempre y para siempre O sea, siempre fuimos amados por Dios Desde que nos pensó y para toda la vida Porque el amor de Dios nos pensó Desde que nos pensó Desde que dijo, bueno, pues aquí En, este, en esta relación entre papá y mamá Van a ser un bebé y desde ahí o sea, niño o niña ya nos tiene pensado Dios.
2: Ya nos amaba desde entonces.
3: Y hasta siempre. Uh -huh. ¿Verdad? Poder y tener a quien amar para siempre es la segunda certeza. ¿Sí? La experiencia de amar y ser amado para siempre. O sea, poder tener a quien amar no para siempre. No solamente es un ratito ni un tiempo temporal, sino es para siempre. Y dice, porque el objeto del amor se hace cada vez más al modo de amar. Ejemplo, si yo amo a Jesús, amaré como Jesús, y todos y todos mis actos serán como Jesús.
2: Bueno, como lo dice San Juan, el amor hace semejanza. Si yo amo a una persona, empiezo a parecerme a esa persona. Uh -huh. Muchos casados este, llegan a parecerse físicamente, o en la forma de hablar, o en el tono de voz, a veces hasta los ademanes inclusive, por ejemplo, hijos adoptados, que no son de la misma sangre que su papá, con el tiempo también llegan a, 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 a parecerse mucho, hasta físicamente, aunque no tengan aunque no sean de la misma sangre. Entonces, pues bueno, si yo amo a Jesús, voy a empezar a, 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 a parecerme a Él, ¿no? Incluso hay un, un dicho muy famoso que dice, quien entre lobos anda a se enseña. Bueno, ya sí. sé que los lobos no tienen nada que ver con Jesús, pero... Quiere decir que si convivo mucho con, con por ejemplo, una persona, voy a parecerme a la persona. Y qué mejor que sea Jesús y no otra persona.
3: Exacto, al modo de amar nos vamos haciendo, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, otra pregunta es, ¿la persona enamorada busca su curación? Fíjate qué interesante. Dice San Juan de la Cruz que el alma enamorada es una persona herida de amor que busca su curación y su plenitud. En la persona que le hirió Que le hirió de amor Saliendo tras él Pasando por todas las dificultades Hasta sanarse totalmente Entonces la sanación del amor De esa necesidad De estar con el amado Pues bueno, es Se queda curada cuando ya se tiene al amado junto a uno
2: Guau, wow. o sea, es el remedio y la medicina Junto todo, ¿no?
3: Exacto, o sea, dice San Juan de la Cruz Que cuando ya lleguemos a la unión con Dios, en ese momento, pues bueno, ya estamos curados totalmente, no sanados. Y también nos dice San Juan que el amor de Dios es el binomio amor-salud, porque la salud del hombre es el amor de Dios, si no la persona anda como enferma. Eso lo dice así como para que a veces nos damos cuenta que hemos perdido, ¿verdad?, como que la alegría de vivir... Hemos perdido también pues el, el horizonte, a dónde vamos, quiénes somos. Pero cuando vemos que Dios es el que nos ama y que fuimos creados para Él y por Él, uh -huh. entonces pues ya nos sana de todas esas cosas que andamos perdidos, ¿no? Claro. Esas ideas. Uh -huh. Y el enamorado busca ser reconocido. Siempre, fíjate, es algo del, del ser humano, es una necesidad innata de sentirnos reconocidos. Pero el verdadero amor, el enamorado no tiene que luchar por ser reconocido porque se da cuenta que su vida es gracia y es la gracia que nos da Dios. Entonces, eso es como un gran remedio para aquellos que andamos buscando ser reconocidos, darnos cuenta de que ya tenemos la gracia de Dios y Él ya nos reconoce porque nos ama
2: Claro, y con eso basta, no, no no, tienes por qué andar buscando que te reconozca fulanito o menganito.
3: Exacto. Uh -huh. Entonces, fíjate, hasta psicológicamente salió que este tema, ¿no?
2: Claro. Uh -huh.
3: Y entonces el enamorado anda buscando todo tiempo, todo el tiempo el amor. Pero se da cuenta que, bueno, pues hemos sido creados para amar, eso sí, lo sabemos bien. Nuestra condición propia y nuestra naturaleza es amar, pero nos perdemos o nos desviamos consumiendo el deseo de amor de otras cosas de la vida y dejando a un lado el verdadero amor.
2: Uh
3: -huh. ¿Verdad? Entonces hoy en día todo, todo lo que vemos, todo lo que vemos en anuncios comerciales, eh, televisión, noticias, todo eso, nos, nos, nos quieren cambiar el amor verdadero, el, el amor de Dios, por amores finitos o en amores este, terrenales.
2: Por el amor posesivo, ¿no? Por las cosas, por el coche, el celular, los electrónicos, este, las mascotas, y no es que sean malas las mascotas, pero pues si sí, sí puedes amar a alguien que te puede este, que te puede corresponder y que te va a llenar de su amor, pues ¿por qué desperdiciarlo en, en, en cosas, no? O en sí. situaciones también.
3: Sí, y fíjate que prácticamente dis, podemos decir que la falta de amor es como andar, pues como muertos, ¿no? Muertos vivos. Uh -huh. Mucha gente cuando le falta mucho amor, le falta ser amada eh, o amar y andan como muertos vivos, ¿no?
2: Sí, sí. Ese motorcito que, que yo decía en un principio como que está apagado, ¿no? No sabes cómo para dónde vas. No tienes ni ganas Exacto. de ir.
3: Bueno, pues otra pregunta que se hace el enamorado uh -huh. o el alma enamorada de Dios es que siempre está buscando todo el tiempo la pasión de amor. ¿Sí?
2: Okay. Entonces
3: siempre, no solamente sentirnos amados, sino también viene ahí la parte de la pasión, que se cumplan sus más hondos deseos de unión con la persona amada. Por eso San Juan nos dice que cuando se descubre amado o me descubro amado por Dios, entonces dice San Juan de la Cruz que lo dice en sus poesías que adolece, pena y muere con las ganas de tenerlo completo, ¿no? Entonces, es como, como cuando tú y yo no nos veíamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, siempre estábamos buscando el tiempo, ¿no? a ver cuándo en el pensamiento, ¿cuándo te vuelvo a ver? Se me hacen eternas las horas, bla, bla, bla. Entonces, siempre andamos buscando el tiempo de la pasión o el tiempo de estar mucho más cerca de la persona que amamos, ¿no?
2: Claro, para poderle expresar ese amor, que no se quede guardado, sino obsequiárselo al amado.
3: Y entonces pues vamos juntándonos de tal manera que la voluntad va siendo la misma, ¿no? O sea, en este caso la voluntad de la persona se va asemejando a la voluntad de Dios. Dice San Juan de la Cruz que el alma o la persona enamorada se va asemejando a Dios en un proceso de transformación que el mismo Dios por su amor que nos da lo va haciendo.
2: Claro, y fíjate de eso, nos habla Teresa en las Quintas Moradas cuando habla de la Crisálida. Uh -huh. este, pues nos dice que le, le, le unimos nuestra voluntad a la de Dios y nos transformamos. El gusano que anda arrastrándose allí en la tierra este, se convierte en una hermosa mariposa con alas para volar muy alto, ¿no? Así que, pues sí, esto del amor nos transforma. Pues muy bien Rodó, ¿cómo ves si hacemos un corte musical antes de terminar con este tema?
3: Sí, antes de pasar pues a la tercera parte de este programa, con mucho gusto amigos, no se vayan, regresamos.
1: la vida, una guitarra y esta voz Me diste canciones sin pedirme derechos de autor Inventaste el Padre nuestro que mi vieja me enseñó Y llenaste de ideales a este pobre corazón Fuiste aquel cupido que me presentó a mi amor y nacieron dos buenas razones para estar mejor Nos prestaste una cabaña, tres pisos más cerca al sol Y hasta una cuenta bancaria que va y viene sin temor ¿Y yo qué te puedo dar que no me hayas dado ya? ¿En qué te puedo ayudar si esa es tu especialidad? ¿Qué más te puedo pedir? Si antes que yo empiece a hablar, tú ya me entregaste todo y hasta un poquitito más. ¿Qué te voy a reclamar? Cuando me toque llorar, ¿de qué te puedo acusar? Si algo me quieres quitar, soy... Una jirafa que mi hijo me dibujó y también una Inca cola que es mi única adicción, la sonrisa de mi nena y unas noches con mi amor y el millón de amigos que Roberto Carlos añoró y por si fuera poco tú me diste una misión. Me invitas a cenar para evaluar la situación. Tu mamá nos dio una barca y un escudo protector. Una red para pescar y tu palabra cual timón. Y yo qué te puedo dar que no me hayas dado ya. tu especialidad ¿Qué más te puedo pedir? Si antes que yo empiece a hablar tú ya me entregas de todo y hasta un poquitito más ¿Qué te voy a reclamar? Cuando me toque llorar? ¿De qué te puedo acusar? Si algo me quieres quitar solo te puedo decir mi felicidad el aire compartiendo a todos al cantar y yo qué te puedo dar que no me hayas dado ya en qué te puedo ayudar si esa es tu especialidad, ¿qué más te puedo pedir? Si antes que yo empiece a hablar, tú ya me entregaste todo y hasta un poquitito más ¿Qué te voy a reclamar cuando me toque llorar? ¿De qué te puedo acusar si algo me quieres quitar? Solo te puedo decir mi felicidad el aire compartiendo a todos alcanza.
0: Emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.
2: Muy bien amigos, pues qué bueno que siguen con nosotros. Continuamos este programa en el que estamos hablando de... ¿Qué es lo que busca el alma enamorada? Entonces, pues bueno, está, están saliendo corazoncitos el día de hoy de aquí. Y
3: darnos cuenta que quizá no lo habíamos observado, pero que estamos enamorados de Dios, ¿no?
2: Claro, y somos profundamente amados por Él.
3: Claro que sí. Y bien, fíjate que si seguimos con estas preguntas que pudiera hacerse el alma enamorada, también la otra es que el enamorado, ¿qué busca? Busca siempre estar pensando en la persona amada. Y eso es pues, normal, yo creo que esa había sido la primera pregunta. sí tal ¿Dónde vez. vives? Y siempre estar pensando en ella, ¿no?
2: Claro, de hecho es una característica del enamorado, ¿no? Estás pensando siempre en ese amor.
3: Y entonces el que está enamorado de Dios, híjole, pues nos dice San Juan de la Cruz que nos recomienda para no perdernos en otros pensamientos y en el mundo dice traiga advertencia amorosa en Dios sin deseo de querer sentir ni entender cosa particular de él o
2: sea, como no tener expectativas
3: exactamente entonces da como que la receta exacta no el ingrediente exacto de atención amorosa uh -huh. ¿cuántas veces cuando ponemos amor pasamos las cosas por amor pues nos salen las cosas bien, pero cuando pensamos que lo estamos haciendo por el amado, con el amado pues todavía mucho mejor, porque nos está acompañando en el pensamiento en el hacer y en, el, en ese momento en el tener, ¿no?
2: Claro, y me parece esto interesante porque yo puedo por ejemplo, poner toda mi atención en una persona, pero que sea mi atención para controlar o para otras cosas, ¿no? Entonces es muy diferente cuando es una atención amorosa que mi atención esté enfocada en el amar
3: Exacto, que el ruido externo y otros, pues, otras tentaciones, podríamos decirlo así, este, que no nos distraigan. y Por eso tenemos advertencia amorosa de la persona que amamos. Okay. ¿verdad? Entonces con eso pues vuelve otra, vuelvo otra vez a estar pues como conectados, sin deseo de querer estar... Eh, bueno, dice también aquí San Juan, ten, tener cuidado de, de no entender ni sentir nada, ¿no? particular en él. ¿Por qué? Pues porque Dios se va dando y bueno, pues este no lo voy entendiendo más bien. Lo que va pasando aquí es que a través de lo que me va dejando, ¿verdad? Es como voy dándome cuenta que Dios está pasando en mi vida, que me va amando.
2: Por los efectos, diría Teresa.
3: Por los efectos. Así, efectos. Por eso
2: nos damos cuenta.
3: Exacto. Uh -huh. Entonces hay una alegría inmensa que no hay manera de cómo... Vamos, este... Taparla
2: o no darte cuenta
3: que está. Exacto. te la tienes que comentar y se te nota. La gente que está llena de Dios, se le nota leguas,
2: ¿verdad? Uh -huh. Sí, eso es cierto.
3: Y entonces el enamorado pone en el centro de su vida a la persona amada, por lo que la persona enamorada, por ejemplo, de Jesús, lo pone en el centro de la vida y desde ahí irradia toda su vida. Uh -huh. Entonces, cuando pones a la persona amada en el centro de tu vida pues no sabes otra cosa más que estar hablando y transpirando y haciendo las cosas por la persona amada.
2: Sí, así sucede. ¿Me han contado?
3: <risa> Te han <risa> contado muy bien. Ajá. El enamorado busca e incluye a otros. Fíjate qué interesante. Porque el amor de Dios es incluyente, no excluyente, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Entonces, esto quiere decir que incluye de inmediato a los otros, como parte integrante de su amor, como alguien más aún todos amados en Dios. O sea, aquí es eh, como Dios fue, Dios es incluyente, ¿no? Entonces, cuando uno está enamorado de Dios, pues incluye a todos los que están a su alrededor.
2: Y fíjate, diría Teresa, en las cuartas moradas, que ensancha nuestro corazón. Y entonces podríamos pensar así como que humanamente, pobremente, de que bueno, si, si yo amo a Dios, pues ya no voy a poder amar a los demás porque se me va a quedar ahí todo el amor, ¿no? Pero no, nos ensancha el corazón y entre más amas a Dios, más puedes amar a las, a las personas. Entonces no es que, ay, bueno, ya amaste este, ya no te quedó espacio para los otros, sino al contrario. Los amas de otra manera, más plena, este de una mejor manera, ¿no? Entonces, por eso es que se hace, se el corazón o se va, este, como dices tú, ¿no? Se hace incluyente, ¿no? Es que, ay, no, nada más con este aquí me quedo, pues qué triste sería eso.
3: Gente, que sería, qué bueno que comentases eso, eh, sería bueno como que hacer una reflexión, cómo es mi amor a Dios y mi amor a Dios nomás es para mí, ¿verdad? Y nomás me quedo con Él, entonces, pues no es el, no es el verdadero amor de Dios, uh -huh. es un amor nada más pues egoísta. Claro. ¿Verdad? Entonces también está está padre esto, ¿no? O sea, cuando eres amado y te sientes amado por Dios, pues haces muchas cosas para que los demás conozcan al mismo Dios. ¿Quién es esa persona que te ama, que desborda más allá de tus capacidades?
2: Claro, queremos que todos lo conozcan, eso que, que llenó mi corazón de amor.
3: Ok, y siguiendo con las preguntas, porque ya veo que ya se nos va a acabar el tiempo, uh -huh. el enamorado busca y se vive diferente. Ya no puede ser el mismo cuando está enamorado, y para eso nos dice San Juan de la Cruz, el alma enamorada es blanda, mansa humilde y paciente. Ya lo habíamos platicado eso, entonces, eh, eso quiere decir que el alma dura en su propio amor se endurece, o sea, el alma que está dura que es egoísta, dice San Juan de la Cruz, en su propio amor se endurece. Entonces, una persona que está realmente llena del amor y responde al amor de Dios es una alma que es blanda, mansa, humilde y paciente. ¿Sí? Uh
1: -huh.
3: Y lo dice San Juan de la Cruz de otra manera para que nos demos cuenta. Si tú en tu amor, o oh buen Jesús, no suavizas, el alma a la persona siempre estará en su natural dureza. Wow. Entonces, este, Dios va cambiando en el amor de Dios ese corazón de piedra por un corazón humano, de carne. ¿verdad? Entonces, un, no es un amor egoísta, ¿verdad? como lo dijimos hace rato. Y también el enamorado busca un diálogo profundo. Ya no se conforma con cualquier cosa, ¿verdad? Va cambiando el diálogo superficial a un diálogo mucho más profundo para ello nos dice San Juan de la Cruz que el hombre enamorado de Dios tiene un diálogo consciente y de ahí ha de ir al encuentro de Dios con toda su fortaleza, esto es con todas sus potencias, pasiones y apetitos y bueno, traduciéndolo en español bien cristianamente el en el paquete completo pero bueno, pues ya no es lo mismo lo que hablábamos tú y yo cuando éramos novios o lo que hablamos hoy nuestras pláticas ya no son tan superficiales, ya son mucho más profundas.
2: Claro, claro.
3: Entonces se va buscando profundizar más y cuanto más profundizas, pues vas conociendo más a la persona. Y vamos para recordar y dejar así un poquito pues como a nuestros amigos, a nuestros amigos fronteros que siguen la brújula, pues bueno, son a través de las virtudes teologales el medio con el cual Dios se comunica. Ya si tienen interés de de meterse un poquito más, pues bueno, ahí hay programas que hemos hablado de las virtudes teologales, que es con las cuales Dios se comunica con la persona, que es la fe, la esperanza, la caridad o el amor, y las tres están relacionadas y trabajan juntas. Esa es la, la parte con la que se va comunicando Dios con nosotros, y vamos aprendiendo a comunicarnos con Él, con esas virtudes. Y la otra, bueno, dice, pre, que se pregunta pues el alma enamorada, dice que quiere tener un diálogo consciente, ¿no? Y de ahí a ir al encuentro con Dios, dice San Juan de la Cruz, con toda su fortaleza, con todas sus potencias, pasiones y apetitos. Entonces, un diálogo consciente es darnos cuenta con quién me relaciono.
2: Nos uh -huh. dice
3: muy bien Teresa eso, ¿no?
2: Sí, exacto. Este, pues, ¿cómo, cómo voy a llamar a alguien a quien no conozco, ¿no? Necesito conocerlo a él, necesito conocerme a mí. Y el conocimiento nos da la conciencia.
3: Y luego sucede platicando con alguien, con algunas personas que no saben con quién se relacionan cuando, cuando rezan o cuando quieren tener pues, un, un diálogo con Dios. No saben con quién se están relacionando, ¿verdad? Entonces perdemos a veces ese horizonte, ¿no? Y saber que con quién te, te relacionas y quién es el que te ama... Híjole, eso te da una gran fortaleza y te abre el camino Y va abriendo tu corazón para que empieces a recibir las gracias Que tanto Dios quiere darnos Y que se muere, ¿verdad? Como un loco en darnos todo para que nosotros nos sintamos Aunque sea poquito, pero amados de ese gran amor de Dios
2: uh -huh. Sí, sí.
3: Y también el enamorado busca tener a la persona amada Todo el tiempo y todo el momento, ¿verdad? O sea, todo amor y afecto verdadero busca y quiere mantenerse hasta la eternidad. O sea, para siempre. Ya encontraste tu amor y no lo quieres soltar. Y hemos visto aquí como el amor humano a veces, pues llega a grandes cosas cuando no se puede tener, ¿no? Y hacer eh, eh, grandes sacrificios, ¿verdad? Para poder obtener el amor de tu vida. Uh -huh. Y al enamorarse es fácil, el tema es permanecer en el amor.
2: Sí, así es, y con una plantita hay que regarla, este, regarla todos los días y no se va a marchitar, no va a crecer la planta y pues el amor, si no lo riegas, ahí se queda estancado. ¿no?
3: Y bueno, me parece padre lo que dijiste, porque el enamoramiento es la formación permanente en el amor, o sea, todo el tiempo nos estamos enamorando, dice San Juan de la Cruz, ahí tiene su morada y mora en plenitud, quién, pues Dios, uh -huh. ¿verdad?, entonces, pues darle también ese acceso a Dios para que nos llene de su amor. Dice San Juan de la Cruz que la persona andaba desordenada y va en busca de lo sobrenatural, dejando el gozo de lo sentido natural para encontrar el verdadero amor. Entonces, a veces tenemos nuestros amores desordenados, nuestros gustos desordenados, y lo que hay que hacer es enderezarlos un poquito, darnos cuenta para poder recibir el verdadero amor que es el amor de Dios y la clave para revitalizar nuestra experiencia de Dios está en buscarlo formalmente o sea es una búsqueda sin cesar con mucho ahínco en buscar en todo a Dios en buscar solo a Dios para que Él se vaya dando poco a poco a nosotros según el amor que le vayamos teniendo. ¿verdad? Uh -huh. Y pues con esto, pues nomás déjame decir que ya para ir cerrando el programa, el enamorado tiene presente en todo momento a la persona amada, eso sí, dice San Juan de la Cruz, traiga advertencia amorosa de Dios o en Dios sin deseo de querer sentir nada ni entender nada ni cosa particular en él. Nada más con sentirnos y tener esa advertencia de con quién me estoy relacionando, entonces me voy dando cuenta que estoy plenamente amado y dispuesto a amar a Dios.
2: Guau, wow, y eso es suficiente, no necesitamos un alma enamorada, no necesita nada más, más que llenarse de amor.
3: Y por nuestra propia naturaleza somos buscadores de Dios, ¿sí?, el corazón me dice que te busque Y buscándote estoy Señor En el Salmo 27 Te busco de todo corazón En el Salmo 119 Pues muy bien, Cristi Se acabó el tiempo Pues muchas gracias, amigo, por habernos acompañado En este programa de La Brújula
2: Así y... es, pues nos vemos dentro de Ocho días en el próximo programa
3: Así es, amigos Y recuerden El que anda en amor Ni cansa ni se cansa.
2: Porque camina mucho en poco tiempo.
0: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.